0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के इक्यावनवे भाग नव प्रभात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस तरह तीन साल बीत गए एक दिन अचानक मैंने सुना अन्नदाता मर गए सुनकर मेरा शरीर सुन्न हो गया जैसे एक बिजली का धक्का मुझे लगा हो ड्योणियों में सर्वत्र ही हलचल मच गई बाहर क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानती थी पर मैं केवल यही सोच रही थी कि अब हमारे इस नरकवास का क्या होगा मैंने तीन साल यू ही नहीं बिताए थे कुछ अच्छी समझदार स्त्रियों को लेकर अपना दल बनाया था मैं उस दल की मुखिया थी हम प्रत्येक अत्याचार का डटकर मुकाबला करती थी एक दो बार हमने उस नरपशु को पीटा भी एक बार तो हमने भी उसे धरती पर पटक कर उसके सारे कपड़े लत्ते तार तार करके भगा दिया था अब वो भी हम लोगों से डरने लगा था प्रायः चरित्रहीन लोग कायर होते हैं वह भी पूरा कायर था बहुत बार हमने दल बांध यहां से बाहर निकलने के इरादे किए थे मेरा ख्याल था कि हम यदि किसी तरह एजीजी के कानों तक अपनी पुकार पहुंचा सके तो कुछ हो सकता है मैं स्वयं सबकी मुखिया बनकर उन तक जाने को तैयार थी परंतु अफसोस हमें अवसर नहीं मिला हमारा संगठन कमजोर था और डेओढ़ियों का प्रबंध खूब पक्का था ज्यो जो हम दलबद्ध होती जाती थी वो पशु भी अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए चाक चौबंद होता जाता था। अब एक मर जाने से, हमने फिर निकल भागने के हौसले नहीं किए और सुअसर की ताक में बैठ गई अब हम यहां तक आम आदा थी कि आवश्यकता हो तो इस नर पशु को जान से मार डाला जाए अब हमारा संगठन भी बढ़ गया था महाराजा धीराज का कोई औरस रानियों से ना था इसलिए कुर्सीनामे के अनुसार एक संबंधी युवक ठाकुर गोदाया और वो उसी दिन राजा घोषित हो गया राजस्थान का ऐसा ही रिवाज है राजा कभी मरता नहीं है और गद्दी सूनी रहती नहीं है राजा के मरते ही चाहे औरस पुत्र हो या गोद आया हुआ व्यक्ति वो तुरंत राजा घोषित हो जाता है और उसके राजा होने पर मृत राजा नहीं रहता उस समय नए राजा को सूचना दी जाती है पृथ्वीनाथ एक सिपाही मर गया है उसके लिए क्या आज्ञा है तब नया राजा हुक्म देता है उसकी हस्ब उत्तर क्रिया की जाए तब उसकी लाश उठती है दाय होता है तथा अन्य आवश्यक उपचार होते हैं नया राजा न सूतक मनाता है न अमृत राजा की उत्तर क्रिया में भाग लेता है उसे प्रायः ऐसा करने का अवकाश ही नहीं मिलता राजा के मरते ही उसके मित्र कृपापात्र उसकी कृपाओं से लाभ उठाने के लिए उसे आ घेरते हैं मृतक का शोक और सूतक जैसे उसी में डूब जाते हैं राजा को मरे दिन बीत चुके थे अभी हम ये सोच ही रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि नया राजा ड्योढ़ियों में आया वो 21 बरस का तरुण सुंदर स्वस्थ कुमार था वो नए युग का सभ्यशिष्ट युवक प्रतीत होता था उसने हम सबको एकत्र किया और एक संक्षिप्त भाषण दिया उसका सार ये था कि अब से हम सब स्वतंत्र हैं जिसका जहां जी चाहे चली जाए कोई रोकटोक नहीं होगी जिसका कोई और बंदोबस्त अभी न हो या जिसका कोई ठिकाना न हो वो चाहे तो यहां रह सकती है मैं आगे बढ़ी शिष्टाचार के अनुसार मैंने राजा का अभिवादन किया और अंग्रेजी भाषा में मैंने उससे कहा आप जब इस प्रकार इस नरक कुंड से हम अभागिनों का उद्धार कर रहे हैं तब इतनी कृपा कीजिए कि इस नर पशु की छाया यहाँ से हटा दीजिए और एक युग अफसर को नियुक्त कर दीजिए कि वो हम अभाग्न को अपने सगे संबंधियों तक पहुँचा देने की व्यवस्था कर दे मेरी बात सुनकर तरुण राजा मेरे निकट आया उसने कोमल स्वर में पूछा आप चंपा जी हैं क्या मेरी स्वीकारोक्ति पर उसने मुझे प्रणाम किया और कहा आपके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना था लेकिन आप यहां हैं ये मैं ना जानता था सब लोग तो यही समझते हैं कि आबू में आपकी मृत्यु हो गई एक बार स्वर्गवासी श्रीमान ने भी यही कहा था पर कल ही वासुदेव महाराज ने आपकी बाबत मुझे बताया मैंने कहा भाग्य मुझे यहां ले आया जो होना था वो हुआ अब आपके प्रताप से ये नरकधाम टूट जाए तो बड़ी बात हो वो तो सब होगा ही और मैं जैसे आपने कहा है वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा परंतु अभी आप रंग महल में पधारिए जब तक जी चाहे वहां विराजिए आपको मैं राजमाता ही समझता हूं स्वर्गवासी महाराज आपको कितना मानते थे मैं जानता हूं मेरी आंखों में आंसू आ गए एक बार पुरानी बातें फिर मस्तिष्क में घूम गई मैंने कहा महाराज में गोली चाकर मेरे साथ महाराजा धीराज का ये शिष्टाचार सोहता नहीं है आपने मुझे रंग महल में चलने की आज्ञा की आपकी कृपा है परंतु वहां अब मेरा कोई स्थान नहीं है, फिर अभी तो यही मेरी है। आपकी से मैं यहां की प्रत्येक स्त्री की जो बन सके सहायता करना चाहती हूँ आपने इन्हें स्वतंत्र करने का जो पुण्य किया है उसमें मैं अपनी सेवाएं पेश करती हूं ये तो आपका बहुत ही उत्तम विचार है इस व्यक्ति को मैं अभी यहां से हटाए देता हूं और एक राजपुरुष को नियुक्त करता हूं वो आपकी सलाह से ही इन सब स्त्रियों की समुचित व्यवस्था कर देगा खर्च भी सबको राज्य से मिलेगा इस संबंध में आप जब चाहें तब मुझसे मिल सकती हैं और यदि इस व्यक्ति के प्रति आपका या किसी का कुछ आरोप हो तो मैं उसका भी इसे दंड दूंगा मैंने कहा इससे कुछ लाभ नहीं होगा यहां का वातावरण बहुत भयंकर है बस ये नरकवास खत्म हो जाए यही यथेष्ट सारी बातचीत अंग्रेजी भाषा में हुई इस सुजन और तरुण राजा का अनुरोध में टाल न सकी मैं रंग महल में चली आई मेरे भाग्य भाग्याकाश में नया प्रभात हुआ एक योग्य राजपुरुष की नियुक्ति ड्योढ़ियों पर कर दी गई मैंने उसने मिलकर सभी स्त्रियों को उनके सगे संबंधियों के पास भेज दिया उसके लिए खर्च की भी व्यवस्था कर दी जो स्त्रियाँ रह गई उनमें से कुछ विधवा आश्रम में भिजवा दी गई कुछ की आजीवन मासिक नियुक्त हो गई और वे राजधानी में ही बस गई कुछ स्त्री अस्पताल में भेज दी गईं, एक सप्ताह में वो नरक धाम खाली हो गया जब तक मैं इस काम में फंसी रही मुझे अपनी ओर देखने का अवकाश ही नहीं मिला अब मैं यहां से निवृत्त हुई मुझे अपने बच्चों की पति की और अपनी संपत्ति की चिंता ने आ घेरा और एक दिन सवेरे ही सवेरे में वासुदेव महाराज के घर जा पहुंची एकाएक वो मुझे पहचान नहीं सके फिर पहचानते ही वो बालक की भांति ढाणे मारकर रो उठे हाथ की लाटी फेंक दोनों हाथ फैला कर बेटी बेटी कहते मेरी ओर लपके उन्होंने कहा यह हालत कर दी उन्होंने तुम्हारी बेटी तुमने समझा होगा कि वासुदेव तुम्हें बुला बैठा ओह तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या ना किया पर बेकार सब बेकार अब मर गया वो गुनाहगार राज बड़ी बात हुई तुम आ गई अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं वासुदेव महाराज की माँ और पत्नी दोनों ही का स्वर्गवास हो चुका था सुनकर मैं बड़ी देर तक रोती रही इसी बीच उनकी पुत्रवधु ने आकर मेरे पैर छुए अब मैं स्थिर न रह सकी अपने पति और बच्चों के सब हाल जानने को मैं अधीर हो रही थी पर मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहा था उनकी पुत्रवधु को छाती से लगाकर डबडब आंखों से मैं उन्हें देखने लगी मैं आशा और निराशा के झूले में झूल रही थी मैं नहीं जानती थी कि मुझे कौन सा अशुभ समाचार सुनना पड़ेगा एक वासुदेव महाराज लाठी संभाल उठ खड़े हुए उन्होंने कहा अभी आता हूँ बेटी तुम कुछ खा पी कर थोड़ा आराम कर लेना उन्होंने अपनी पुत्रवधु को मेरे भोजन विश्राम के बारे में आदेश दिए और चले गए बड़ी सुंदर और कोमल बधूटी थी उनकी पुत्रवधु देखकर नेत्र शीतल हो गए कुंदन सा रंग चंपे की कली सी देहयी और वीणा विनिदित मृदु मधुर वाणी विनय और शील की प्रतिमूर्ति सी जी में आता था अपना कलेजा चीर उस स्निग्ध मुग्धा बाला को उसमें रख लूँ वो जल्दी जल्दी रसोई बना रही थी और मैं रसोई के द्वार पर पीढ़ा डालकर बैठी उससे बात कर रही थी उसकी बातचीत से मेरा तन मन पुलकित हो रहा था भूल गई थी मैं उस नारकी जीवन की दुखद स्मृतियों को आह कहा वहां का कोलाहल गाली गुफ्ता निर्लज जीवन और कहाँ ये अमल धवल कोमल कुसुम कली भोजन तैयार होने पर उसने बहुत आग्रह किया कि मैं भोजन कर लू पर मैंने कहा नहीं नहीं बेटी अभी नहीं पिताजी आ जाए तो उन्हें भोजन कराकर प्रसाद लूंगी आओ, तुम तब तक अपनी मीठी मीठी बातों से मेरे मन को शीतल करो बड़ी देर तक हम दोनों बातें करती रहीं तीन वर्ष से बाहर की दुनिया के बहुत से समाचार मुझे ज्ञात हुए परंतु अपने पति और बच्चों के संबंध में तो मैं कुछ पूछने का साहस न कर सकी इस भय से कि न जाने क्या अशुभ समाचार सुनने को मिले वासुदेव महाराज आ गए एक छोटी लड़की उनकी उंगली पकड़े हुए उनके साथ थी स्वर्ग की परी के समान सुंदर थी वो बालिका मैं ठगी सी देखती रह गई मेरा कलेजा धड़कने लगा क्या ये मेरी ही बेटी है इस आशंका ने मुझे अधीर कर दिया मुझा भागिन की मूढ़ता तो देखिए अपनी ही संतान को मैं न पहचान सकी पर दूसरे ही क्षण मेरे सारे संदेह निवृत्त हो गए मेरा पति मेरी दोनों लड़कियों को साथ लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था देखते ही पड़ी। मेरी आंखें बरस पड़ीं आंसुओं ने मेरी दृष्टि बंद कर दी मैंने केवल अपने हाथ पसार दिए अब तीनों बालक मेरी छाती से लगे थे ओह मैं स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रही थी मैं फिर से जी उठी थी कोई कुछ भी न बोल रहा था ये हमारा मूक मौन मिलन बड़ा अद्भुत था कोई भला कैसे हमारे उस सुख मिलन का अनुमान कर सकता है क्या इस पृथ्वी पर कोई मेरे समान भी ऐसा प्राणी होगा जो सदेह नरक से लौट स्वर्ग में आ पहुंचा हो धीरे धीरे में स्थिर हम सब दालान में बिछे फर्श पर जा बैठे बच्चियां मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं हाय हाय वे जानती थीं कि ये अभागिन उनकी मां है यद्यपि मेरे पति ने और वासुदेव महाराज ने उनसे बारंबार कहा था कि तुम अपनी माँ के पास चल रही हो इस अभागिन मां की बहुत बहुत मीठी खट्टी झूठी सच्ची बातें मेरे पति ने बच्चों को बताई थीं वे शायद अब सब उनके सरल तरल बाल मस्तिष्क में घूम रही थीं पर वे इकाएक सर्वथा अपरिचित स्त्री को कैसे मां कह सकती थी? ऐसी स्त्री को जिसके दो दांत टूट चुके थे चेहरे पर विषाद और वेदना की रेखाएं खिंच गई थी बाल पक्कर खिचड़ी हो गए थे और शरीर सूख कर हड्डियों का ढेर रह गया था मैंने छोटी मुन्नी को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया उसने विरोध नहीं किया चुपचाप मेरी गोद में मुँह छिपाकर बैठ गई मैं धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरती रही और रोती रही आपको मैं कैसे कहूँ कि मुझे हाँ हाँ मुझ माँ को अपने किसी बच्चे का नाम नहीं ज्ञात था अब भला मैं माँ होकर किससे पूछूं कि मेरी बेटियों तुम्हारे क्या क्या नाम है फिर मेरा बोल भी तो नहीं फूट रहा था मेरी मुन्नी आठ वर्ष की थी जो मेरी गोद में मेरे घुटनों पर मुंह रखे बैठी थी वो कभी कभी अपनी कमल सी आंखें उठाकर मेरा मुंह देख लेती थी और फिर लाज से अपना मुँह मेरे घुटनों में छिपा लेती थी दूसरी लड़की बारह वर्ष की थी और तीसरी पंद्रह वर्ष की तीनों ही रूप उजागरी थी उन्हें देखकर मुझकल मुही को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे मैं भी तब ऐसी ही थी मैंने जैसे अपना ही रूप अपने बच्चों को दिया था देखते नहीं थकती थी जी चाहता था कि घोल कर उन्हें आंखों से पी जाऊं बड़ी बेटी शायद बहुत कुछ समझती जानती थी वो बड़ी बड़ी आंखें उघाड़ मेरी ओर देख लेती और फिर आंखें नीचे कर लेती थी मझली लड़की देख रही थी और मुस्कुरा रही थी वो बीच बीच में अपने पिता से धीरे से पूछ बैठती थी माँ बोलती क्यों नहीं अपने पति की ओर तो अभी मेरी आंखें ही नहीं उठ रही थी क्षमा कीजिए अब तो मैं उनका नाम लूंगी नहीं चाकर की भांति उनका उल्लेख करूंगी नहीं वो मेरे पतिदेव हैं परमेश्वर हैं इसलिए अब तो मैं उन्हें पति कहकर ही पुकारूंगी बच्चों से छुटकारा पाकर मेरी आंखों ने उन्हें देखा एक लुटापिटा सा शरीर वो गठीला बदना बना था ना वो उज्जवल घनश्याम रंग बहुत काला हो गया था उनका रंग माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं सादा मोटे वस्त्र शरीर पर थे पर चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है अपने मन का आंतरिक आनंद वो छिपा नहीं पा रहे थे बीच बीच में बच्चों से धीरे धीरे बातें कर रहे थे दांत एकाध उनका भी टूट गया था फिर भी वो बहुत मज़बूत थे अत्याचार उन पर भी बहुत हुए थे ये उनकी दृष्टि से प्रतीत हो रहा था हमारा ये मूक मिलन ना जाने कब तक होता रहता इसी समय वासुदेव महाराज की पुत्र ने भोजन का संकेत किया वासुदेव महाराज ने चौंक कर कहा अरे तुमने अभी भोजन नहीं किया और वो फुर्ती से उठे सबने हंसी खुशी एक साथ भोजन किया वासुदेव महाराज का सुपुत्र भी आ गया था दो साल से स्टेट कोर्ट में ही वकालत करता था वो वासुदेव महाराज ने कहा बड़ी बहन है और मेरे रोकते रहने पर भी ब्राह्मण कुमार ने मेरे पैर छुए मेरे ही क्यों कहते ला जाती है महाराज ने मेरे पति को दामाद कहकर अपने पुत्र से परिचित कराया और उस सुशील कुमार ने उनके भी पैर छुए हम गोले गुलाम जन्म जन्म के शूद्र अछूत जिनकी उम्र सेवा करते बीत चुकी जिनके जीवन में कलुष ही धर्म के रूप में विचरण करता रहा उनके चरण आज एक विद्वान ब्राह्मण कुमार छू रहा था और हम सब गोले गुलाम और ब्राह्मण एक साथ एक आसन पर बैठकर समान भाव से एक परिवार के अभिन्न सदस्य की हैसियत से भोजन कर रहे थे मेरे गत बयालीस वर्ष के जीवन का ये प्रथम अनुभव था अनहोनी घटना थी आज हमारे जीवन का फिर नवप्रभात उदित हुआ था हम पवित्र होकर जैसे जन्म जन्म की गुलामी से शुद्ध मुक्त होकर इसी जन्म में सभ्य शिष्ट नागरिक बन रहे थे अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के इक्यावनवें भाग नव प्रभात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में